0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos al capítulo número 105 de este podcast. Mi nombre es Gonzalo Pagura, para aquellos que no me conozcan. Soy el fundador de Invertir en Conocimiento y responsable de traerles todas las semanas las novedades de economía, de finanzas. Y tratar de explicarles cómo funciona todo este mundo y de ver qué posibilidades de inversión tenemos para poder potenciar nuestros ahorros. Y en el día de hoy venimos con un temita que a mí la verdad que me está <ríe> me está explotando en la cabeza últimamente. Porque me están. Eh, me están preguntando mucho. Me están comentando mucho. Sobre qué hacer con la plata, dónde poner los 200 dólares, dónde tengo unos dólares, de dónde los pongo, eh, estoy siguiendo tal youtuber, bla, bla, bla. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre eso, sobre el tema de seguir a otros de una manera, eh, se podría decir, casi ciega, más o menos, eh, que es, por lo menos para mí, es algo preocupante y es algo que deberíamos, deberíamos charlar y, y ver la manera de modificarlo. Eh, pero antes algunas cuestiones... Que probablemente ya lo sepan igual, por ejemplo el tema del dólar, que bajaron el parking de 48 a 24 horas. O sea que vos si querés comprar dólar MEP, podés ir a la bolsa, comprar bonos en pesos y 24 horas hábiles después podés ir y venderlos en su contraparte en dólares para tener esos dólares en tu cuenta comitente y después si querés los retirás. Este, los llevas a tu banco, los retiras por ventanilla, bueno, lo que quieras bien pero lo bueno es que antes teníamos que esperar 48 horas ahora solamente con 24 horas alcanza para cerrar la operatoria y hacerse de los dólares recordemos que se puede hacer la cantidad de veces que quieran obviamente que no tienen que haber tocado el dólar solidario, o sea el dólar oficial no lo pueden haber comprado por lo menos hace 90 días pero después, si están libres eh, en ese sentido, van a poder operar dólar MEP y comprarlo la cantidad de veces que quieran dentro del mes. Me han llegado algunos comentarios de varios de los miembros de la academia que el... no se pueden hacer transferencias, o no pudieron, mejor dicho, hacerse más de una transferencia en el mes de dólares de la cuenta comitente a la caja de ahorro en dólares que tienen en su banco comercial. O sea que si van a hacer dólar map sería bueno por las dudas. Otros me han dicho que sí pueden. Entonces evidentemente hay algo ahí en el medio. Hay un gris que no se termina de entender bien eh, para, para qué lado tenemos que ir. Entonces como hay algunos que me dijeron que sí se puede y otros me dijeron que no están pudiendo. Hagan lo siguiente para quedarse tranquilos. Si van a comprar dólar map Compren la cantidad de veces que quieran en el mes, supongamos que compran el primero, el 10, el 15 y el 25, bueno, cuando hagan todas las compras dentro del mes, hagan una sola transferencia con todos los dólares y listo, ¿ok? Eh, así no tienen que estar transfiriendo, qué sé yo, 100, 300, 500, 700, ¿sí? Hagan una sola transferencia con todo lo que vayan comprando en el mes y chau, o sea, se quedan tranquilos y listo. Bien, pero bueno, lo que tiene de bueno entonces es que ahora necesitan 24 horas, ¿sí? Así que si no saben o nunca lo hicieron cómo comprar DonarMap vayan a Instagram donde tengo un video donde explico cómo hacerlo. que Igualmente voy a estar subiendo seguramente uno nuevo con esta modificación para estar actualizado. Pero básicamente es la misma operatoria que está en Instagram, nada más que cambia el tiempo que tenés que tener el bono en cartera. Bien, eh, después tenemos... La caída de las criptomonedas, que tampoco es la caída de las criptomonedas. Si ustedes ven lo que subieron en los últimos días, semanas, meses versus lo que cayó en estos últimos días y la verdad que el que compró criptomonedas hace dos meses, la verdad que no se puede quejar. Porque también muchos me han preguntado, che, ¿a qué se debe la caída de las cripto? ¿Esto qué será? ¿Una caída y después volverá a subir? Chicos, calmémonos un poco. O sea, está bien, el Bitcoin llegó a pasar los 40.000 dólares. Hoy creo que están 34.000 dólares, una cosa por el estilo, pero viene de subir desde. O sea, todo el 2020 venía desde el mínimo de 3.000 y pico de dólares hasta pasar los 40.000. Entonces, que haya caído un 15, 16, 20%, creo que fuera baja, tampoco es como para volvernos locos. O sea, si se metieron en el Bitcoin, o en Ethereum, o en cualquier este, criptomoneda que con volatilidad. Y a la mínima de baja ya se empiezan a asustar. Bueno, esto ya lo dije también en Instagram. Están en el mercado equivocado. Si no se pueden bancar un menos 15, un menos 20, un menos 30. De, una, de la cotización, del activo en el cual ustedes estén. Están en el mercado equivocado, claramente. Se metieron a comprar Bitcoin, eh, Bitcoin pensando que era todo este, cuesta para arriba. Y en la primera que cae ya se empiezan a, eh, empieza a asustar. Entonces, fíjense realmente si están... Eh, no capacitados, pero si sí se pueden bancar la volatilidad que tienen las criptomonedas ¿sí? Que dicho sea de paso, eh, la última semana de enero voy a estar grabando el podcast con eh, con Santos Que es el cofundador de speed Vamos a estar hablando justamente sobre cripto, sobre Bitcoin Así que si no estás siguiendo este podcast, tenés que seguirlo sí o sí para no perderte ese capítulo. Y todos los que vamos a hacer este 2021. Porque van a ser un montón. Y van a estar muy, muy buenos. Dicho esto. Vamos a pasar al tema del día de hoy. Que había dicho de seguir a las personas que están en Instagram. A las personas que están en YouTube. Porque realmente me han llegado una cantidad de mensajes. Estas últimas semanas. A, por privado en Instagram. Que realmente creo que nunca me había llegado tantos mensajes. Eh, preguntándome. ¿Qué hacer con los dólares? ¿Qué comprar? ¿Qué sedar comprar? ¿Qué acción comprar? ¿Qué bono comprar? A ver, y quiero que lo entiendan, cuando me mandan un mensaje de ese estilo, si yo no les digo che, andá y compra tal acción o anda y compra tal sedar, andá y compra tal bono, no es que lo haga de mala onda de no, no te quiero compartir lo que sé, como si tuviese una, una bola de cristal de lo que podría llegar a pasar en el mercado no te quiero compartir este, la data que tengo o las acciones que yo tengo en cartera porque eh, me la quiero llevar toda yo. No, no es por eso. Es por el simple hecho que no quiero que caigan en la torpeza de hacerme caso, por más de que tenga razón, eh, de hacerme caso y solamente tomar decisiones en base a lo que yo diga. Porque por más de que yo pueda saber o no lo que puede llegar a pasar en el mercado o en cierto activo financiero, Ustedes tienen que poder capacitarse y poder tomar decisiones propias. Porque si ustedes van a seguir a X youtuber o a X instagramer o a no sé, X este, TikToker o no sé, alguien de Twitter o lo que fuere, ¿bien? ¿Qué van a hacer en el momento en que esa persona o no les responda más o no tuite más? O no de más recomendaciones, o te empieza a cobrar por las recomendaciones. Yo les voy a contar una historia como para que entiendan por qué yo nunca, nunca he dicho Che, anda y compra tal cosa. Che, tenés Bitcoin, anda y vendelos. Jamás le he dicho, y esto lo pueden corroborar los chicos de la comunidad, que, que, que vengan y, y me den este, la razón porque ni siquiera a los chicos de la comunidad que pagan una membresía porque no, es, no son un x de que viene de Instagram y dice che qué opinas no no es gente que pagó la membresía de la academia para poder ser miembro de invertir en conocimiento y capacitarse con invertir en conocimiento y ni siquiera a ellos les digo directamente che compra che vende tal o cual cosa pero por qué no le hago les voy a contar una historia en mis inicios allá por 1980, no. eh, allá hace algunos años, yo en ese momento estaba bastante fanatizado con el tema Twitter, ¿no? Eh, Instagram, en ese momento yo no me acuerdo si existía, yo calculo que sí, que ya existía, o no sé, la verdad es que no lo sé, no, creo que no, creo que no existía todavía, y no sé si fake sí, creo que Facebook sí, eh, pero yo estaba con Twitter, ¿no? estaba con Twitter, 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 estaba muy fanatizado. Y había un par de personas, que no sé si todavía la sigo... Tendría que chequearlo porque Twitter lo tengo medio muerto... Eh, que leía todo, todo, eh... O sea, yo buscaba, no sé... Quería invertir en IPF y buscaba a ver qué opinaba fulano de tal sobre IPF Quería invertir en, no sé... Eh, Galicia y buscaba qué opinaba fulano de tal de Galicia, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en, eh, una vuelta me pasó de que estaba queriendo comprar acciones de eh, Pampa Energía. Entonces, eh, bueno, ya en ese momento tenía cierto conocimiento, tenía cierto conocimiento, pero estaba como recién empezando. Y yo la verdad, como he contado en otras oportunidades, no he tenido la, la, la suerte de contar con alguien de confianza, que me pueda orientar, que me pueda decir, che, es por acá, che, es por allá. Eh, en ese momento yo leía por mi cuenta aprendía por mi cuenta me pegaba los palos que me tenía que pegar por mi cuenta hacía todo por mi cuenta bien. Eh, después empecé a conocer gente y a preguntar un poco pero al inicio fue todo a prueba y error y con lo que iba aprendiendo en la universidad y con lo que iba aprendiendo en eh, leyendo libros, etc entonces yo quería comprar Pampa tenía cierto conocimiento había hecho el análisis en ese momento le estaba yendo a vivir a la empresa eh, el gráfico me decía que todo venía cuesta para arriba, tenía buenas señales de compra dentro de lo que eran los indicadores técnicos. Estaba todo bien, estaba todo bien. Mi análisis era compra-pampa, perfecto, listo. Pero como les dije unos minutos antes, yo en ese momento seguía a varios que yo percibía que tenían mucha experiencia. Que capaz la tenían, pero en ese momento yo percibía que tenían mucha experiencia, que la tenían muy clara. Entonces como yo entendía que, esa, que esas personas la tenían más clara que yo, fui a ver qué opinaban de Pampa Energía. Entonces me encontré en la disyuntiva de que había, no me acuerdo ahora exactamente, ¿no? pero había como si le dijera tres que opinaban que Pampa iba a caer y dos que opinaban que Pampa iba a subir. ¿sí? El problema es que dentro de los tres que decían que iba a caer, había uno de ellos... Que yo consideraba que era el que más sabía de todos. De los cinco, era el que más sabía. ¿no? Entonces, de esos cinco, el que más sabía estaba diciendo que iba a caer. Pero había dos que estaban conmigo, que decían que iba a subir, pampa. Bueno, ¿Qué pasa? Le mandé un, eh, un mensaje por privado. Al cual me contestó. Y me dijo que, efectivamente, él creía que iba a caer. Entonces, yo me vi condicionado mi análisis se vio condicionado por el análisis de un tercero que yo en ese momento no estaba siguiendo ciegamente, pero sí obviamente tenía una ponderancia muy importante en mí lo que él dijera. Entonces, ¿qué pasó? No compré Pampa. No compré Pampa. O sea, el análisis que yo había hecho, que me daba todo bien, que los, el análisis técnico me daba bien, la empresa le estaba yendo bien, etc. Yo... Agarré todo eso, lo hice un bollito, lo tiré a la basura... Y me guié por el análisis de un tercero. Que ni siquiera era de confianza. Estamos hablando de una persona X. La cual yo no conocía y no me conoce a mí. No sabía mi horizonte de inversión, no sabía nada. Entonces, yo agarré todo mi análisis, lo tiré a la basura. ¿Qué pasa? Obviamente, yo seguí viendo a ver qué pasaba con el mercado y qué pasaba con Pampa. Pampa, al otro día... O al otro día o a los días empieza a subir, empieza a subir, bueno, listo, sube un poco, sigue subiendo, sigue subiendo, y este muchacho seguía diciendo que no, que iba a caer, que efectivamente iba a caer, que eso la suba esta era esperable, pero que iba a terminar cayendo. Seguía subiendo, seguía subiendo, seguía subiendo, seguía subiendo, hasta que llegó un momento que Pampa, desde el momento que yo había hecho mi análisis, hasta, no me acuerdo cuántas semanas después, ya estaba un 40% arriba de diferencia de precios. En semanas, ¿eh? no estamos hablando de 9 meses, no. En semanas, 40%. Y en ese momento, no me acuerdo exactamente qué año era, pero estamos hablando que la inflación era de dos dígitos, pero rondaba en el 20 y pico por ciento. No, no, no era del 50 como ahora. Entonces un 40% estaba superando la inflación, por el doble. Bueno. ¿Qué pasa? Cuando sigue subiendo Pampa... Este muchacho... Y los tres que habían dicho que no... Dejan de tuitear y siguen con otro lado. Cuando yo le mando un mensaje diciendo... Che, eh, vos me dijiste que no iba a subir porque tal y cual cosa... No me respondió. Le mando otro mensaje, no me responde. Le mando otro mensaje, no me responde. Y ahí está. En algún momento... Estas personas que están dando constantemente, no, esto va a subir, esto va a bajar, esto va, va, el 2021 la va a romper, esto no. Después, cuando se equivocan y vos vas a buscarlos, no los vas a encontrar. Entonces, por eso es fundamental que no sigan ciegamente a otras personas. ...que ustedes mismos sean los que toman las decisiones... ...en base a un análisis propio. Ahora, que ustedes respeten mucho a X youtuber... ...a X instagram eh, instagramer, tiktoker o lo que fuere... ...está perfecto. Ustedes pueden venir y decirme... ...che Gonza, eh, ...sabes que estoy analizando... ...Pampa Energía... ...y tengo este análisis este, este y este... ...y vos qué opinás... ...y mirá, a mí me parece que este análisis está bueno... Eh, a mí me parece que quizás podríamos hacer foco en esto o, la verdad que lo veo bastante bien anda chequeándolo y fíjate cómo se mueve nada más jamás te diría no, no compres o sí, dale, compra que te vas a llenar de plata nunca, jamás porque yo quiero que las personas que se acercan a mí a preguntarme cosas yo poder y transmitirles lo que yo sé que ellos después absorban ese conocimiento y lo utilicen para poder hacer sus propios análisis. Que razonen y digan, a ver, todo lo que mi hijo te este pide tiene coherencia. Sí, no. Ah, bueno, me parece que esto está bien lo que está diciendo. A ver, vamos a aplicarlo. ¿Cómo funciona? Y que investiguen. O sea, yo lo que quiero es implantar la semilla de la curiosidad y que ustedes después puedan ir desarrollando, que la vayan regando todos los días la semilla y que diga, mañana tengo un árbol gigante de conocimiento. Eso es lo que yo pretendo. De todas las personas que se acercan a invertir en conocimiento. Y por eso yo no doy indicaciones directas. Porque si no los voy a condicionar. Y yo no los quiero condicionar. Al contrario. No los quiero atar a mi pensamiento. Quiero que ustedes sean libres de pensar y de hacer lo que quieran. Y si se equivocan, equivóquense. Es parte del proceso. Es, parte, es, es una parte inevitable del proceso por más de que ustedes se sumen a, a, a la academia, por más de que ustedes vayan a la universidad, por más de que ustedes hagan 400 millones de cursos, que lean 400 millones de libros, en algún momento te vas a equivocar. Y está bien que lo hagas, porque si te equivocas conscientemente y puedes analizarlo, después vas a poder corregir ese error y no volverlo a cometer. Capitalizar ese error y aprender de él. Entonces, Traten de no pedir directamente un consejo de qué puedo hacer con mi dinero, sino de tratar de investigar, tratar de buscar opciones. Y una vez que buscaron esas opciones y que entienden en de qué trata cada una de ellas, recién ahí preguntarle a esa persona que ustedes admiran, siguen o lo que fuere, che qué opinas de esto. Porque muchos también me preguntan... Che, ¿qué CDRs puedo comprar para el 2021? Y yo después le pregunto... ¿Pero sabes cómo funcionan los CDRs? Sí, más o menos. Bueno, más o menos no alcanza. O estás poniendo plata. Y nadie va a cuidar mejor la plata que vos mismo. Y si vos mismo estás descuidando la plata... Entonces ya estás en un problema. Y si estás invirtiendo en cosas que no sabes cómo funcionan... Solamente porque otro te dijo que pongas la plata ahí ya estás siendo un problema. Más allá del resultado. Después si te va bien, si te va mal, eso es otra cosa. Pero por más de que te vaya bien, invirtir... si vos compraste Bitcoin no sabes cómo carajo funciona el Bitcoin y te va bien con el Bitcoin, igualmente estás siendo un problema. Porque el día que te vaya mal con el Bitcoin no vas a saber qué hacer de tu vida. Entonces, por favor, antes de seguir a alguien, fíjense lo que dice, analícenlo, piénsenlo, Evalúenlo, busquen información al respecto y tomen ustedes sus propias decisiones. Y si ustedes igualmente no saben qué decisión tomar después de haber analizado, buscado, preguntado, etc., entonces les aconsejo que vayan y se capaciten fuertemente. Ahí es cuando se les va a despejar las dudas. Y si con eso todavía siguen con dudas, anímense a invertir. Empiecen con poca plata, pongan 500 pesos, 1000 pesos, no sé, lo que sea. Lo mínimo, lo mínimo que si llega a haber un error, si lo llegan a perder, no se van a morir de hambre, no van a perder este, su sustento ni nada por el estilo. Anímense, si pierden 500 pesos, bueno, pierdan 500 pesos. No los pierdan en vano, entiendan por qué los perdieron, por qué sucedió eso. Esto es fundamental, chicos y chicas. Eh, nadie comenzó a invertir y se hizo millonario de la noche a la mañana. Eso dejémoslo solamente para las películas de Disney, para las películas de Netflix, para las películas de Hollywood, lo que fuere. Esto es un proceso, es un proceso en el cual tenés que aprender, tenés que probar, tenés que comprobar que lo que estás probando funciona o no funciona, si no funciona, ¿por qué no funciona? y capitalizarlo. Es así, es como todo, es como ir a la escuela, es como aprender una carrera nueva. Para cerrar la idea, no se guíen ciegamente por lo que les dice otra persona. Ni en, ni en inversiones, ni en ningún aspecto. Escúchenlos, averigüen, fíjense, saquen sus propias conclusiones y actúen con lo que ustedes creen que sea correcto. Si se equivocan, no importa. Es parte del proceso. Como todo en la vida, todo es un proceso. El que se quiera apurar, que se apure. Yo prefiero hacer un proceso más paulatino, más lento y poder absorber bien todos los conocimientos. Les agradezco por estar una semana más conmigo. Los quiero, les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos la próxima semana.